0: 13plus. Ptáme se a nasloucháme. 13plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Aktuální dění na povolební politické scéně v Česku a situace po krachu dodavatele energií Bohemia Energy. Tato témata otevřeme v pátečním vydání 13plus. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. k aktuálnímu politickému dění teď s Janem Farským, poslancem a prvním místopředsedou hnutí starostové a nezávislí. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám i vašim posluchačům.
0: Nechat na, jednotce, na jednotku intenzivní péče tajně vstoupit třetího nejvyššího ústavního činitele bez vědomí lékařů, to je obrázek Banánové republiky necivilizované evropské země. Takto se vyjádřil předseda vašeho hnutí Vítra Kušan pro server IDNES.cz v souvislosti s včerejší návštěvou předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka u prezidenta Miloše Zemana v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Radek Vondráček dnes přiznal, že to to byla chyba, ale že nevěděl o tom, že ten souhlas zdravotníků k té jeho návštěvě chybí. Také premiér Andrej Babiš tu Vondráčkovou návštěvu označil za chybu. Jak vy to vidíte? Byla to chyba a za kým jde?
1: Slova pana předsede Rakušana bych podepsal, ještě než jste řekl, kdo je jejich autorem, tak hmm. jsem si říkal, že je to přesné, přesný popis situace. No hlavně je ta situace lidsky nešťastná, protože tady pana prezidenta evidentně jeho okolí zneužívá ke svým mocenským hrátkám a vůbec nehledí na jeho zdravotní stav, který nemůže být dobrý. Jestliže leží na jednotce intenzivní péče, lékaři uh, uh, informují o tom, že jeho zdravotní stav je vážný, uh, tak pak když... Tam, tak tam nemá co kdo chodit jiný a už vůbec ne pro zbytečný papíry, protože ten dokument o zvolání z 8. listopadu byl úplně zbytečný, protože zkuze by se sešla i bez tohoto dokumentu. Tak vůbec nevím, co tahle šaráda, která, hmm. která ohrožuje zdraví a možná i život pana prezidenta, co měla znamenat.
0: Na druhou stranu, my jsme včera měli v této relaci Jana Bartoška z KDU ČSL, který řekl, že by chtěl, aby předseda sněmovny šel za prezidentem republiky, viděl ho osobně, mohl posoudit jeho zdravotní stav. Tak stala se na straně Radka Vondráčka chyba, že tohle uskutečnil?
1: Já vůbec nechápu, proč tam chodil. Jestli se má s někým sejít pan prezident tak s tím, koho pověří se stavením vlády, protože aktuálně už je to několik dní od voleb, několik cených dní, kdy víme, kdo má většinu v poslanecké sněmovně, bezpečnou většinu. A to nekonání pana prezidenta v této oblasti prostě oddaluje vznik stabilní vlády v České republice a oddaluje naplnění vůle voličů. Takže uh, jestli se má s někým scházet, tak tam, kde je to skutečně potřeba. Chápu, že stává energie je náročná. Tedy s, ale Petrem, tedy s, s Petrem Fialou. To...
0: Prezident by se měl sejít s Petrem vědobat. Fialou.
1: Ano, když už se může s někým scházet tak, aby to dávalo smysl, protože tato schůzka, z které vystoupí pan Vondráček a řekne, že se pan prezident potutelně usmíval, vtípkoval a tak dále, abychom se následně dozvěděli, že pana Vondráčka vykázali z toho pokoje a aby sami zdravotníci popřeli, že něco takového, co on popisoval, bylo možné co to je za lži, co to je zahrádky, kolem pana prezidenta a s panem prezidentem, dítě je to nedůstojné. Oni jak kdyby ho zneužívali všichni do poslední chvíle, to opravdu už musí co nejdřív, co nejdřív skončit. Tadle, hmm. tadle sujta z podvodníků a z a Na druhou to je, stranu, to, je nelidský, to co dělají.
0: Na druhou stranu nechci ani nemohu být advokátem Radka Vondráčka, ale nezacházíme už příliš daleko, když spochybňujeme vlastně vyjádření předsedy poslanecké sněmovny v tom jak, jak to celé proběhlo.
1: No, to předně spochybňují lékaři, a to myslím, že jsou že jsou v tomto případě nejvyšší autoritou, to ne to nespochybňuje nějaký politik, to spochybňují hmm. lékaři. A no oni, vědět, oni pouze, oni pouze uvedli, že u toho nebyli. No, oni u toho byli, oni ho vykázali z té místnosti a řekli, že jeho vyjádření o zdravotním stavu pana prezidenta jsou mimo.
0: Hmm. Co z toho všeho pro vás vyplývá? K jakým krokům by to mělo vést třeba ze strany parlamentu a podobně?
1: tak v tuto chvíli je svolaná suze poslanecké sněmovny na 8. listopadu. Do té doby se nic dít ze strany sněmovny navenek nebude. Co se děje uvnitř je to, že je prostě jasně daná většina, která je stvrzená podpisem memoranda. Je to 108 hlasů, které, které jsou ve, ve sněmovně, takže možnost vzniku stabilní vlády. A my na, na tom vzniku stabilní vlády pracujeme, dohadujeme program, máme odborné skupiny, kteří, které vyjednávají. Uh,
0: Tomu, to pardon, pardon ale že vás přerušuji tomu, tomu rozumím. Ta otázka spíše směřovala k tomu, co z toho vyplývá v určité situaci, kterou jste nazval šarádou, která musí skončit a tak dále. To dění kolem zdravotního stavu prezidenta, informování o něm a tak dále.
1: Tak my v situaci, myslím, jediný možný a správný krok byl ten, že uh, Petr Fiala požádal o zkousku s panem prezidentem. Uh, tam mu zatím nebyla, uh, nebyla, zatím termín nedostal a pokud ten termín nedostane do 8. listopadu, tak pak bude muset sněmovna s tím nějak naložit, protože není možné do nekonečna čekat na vyjádření vůle pana prezidenta.
0: Když říkáte nějak naložit, jaký typ naložení s tím by to mohl být?
1: Už od svého vzniku v roce 1990. respektive účinnosti od 1. ledna 1993 počítá s tím, že se může stát, že prezident bude ať už dočasně nebo dlouhodobě nebo trvale indisponován zdravotně. A myslím na to článek 66 a právě proto, aby zdravotní stav pana prezidenta nezablokoval celou situaci v zemi tak přechází v tu chvíli, je možné, že jeho pravomoce v otázce se stavení vlády může převzít předseda sněmovny. A to je moment, který si nepřeji. Doufám, že pan prezident bude v kondici, kdy dokáže vyjádřit svůj názor, ale zároveň tvůrci naší ústavy naštěstí i na takovéto případy mysleli a nemůže celá republika být zablokována a úplně se zastavit. Prostě vůle voličů ve volbách je jasná a uh, musí být co nejdříve naplněna Blíží se uh, rozpočet blíž, covidové otázky uh, předsednictví Evropské unie, ale samozřejmě i mnoho, mnoho dalších nejistot, které oblidňují život každého z nás. Energetické problémy kolem Bohemia Energy, ale se
0: dostaneme, obecně
1: ano. zdražování energii. To je prostě oblasti, kde je potřeba, abychom měli vládu, která má mandát a může jednat a nekonání Pana prezidenta jakákoliv řešení jenom oddaluje.
0: Hostem Relace 13 plus je první místo předseda hnutí starostové a nezávislý Jan Farský. Vy jste teď zmínil roli, jakou může mít za určitých okolností předseda té nové poslanecké sněmovny směrem k jmenování vlády. Z koalice spolu zaznívá, že ten předsednický post chce ona, spekuluje se například o jménu Marka Bendy. Jak se chcete vy, teď myslím, koalici pirátů se starosty? podílet na vedení nové sněmovny. Z jakých pozic?
1: Ty jednání, ta jednání probíhají a a Debaty zaznívají, když se k těmto otázkám dostaneme, tak primárně s našimi kolegy a nevzkazujeme je přes hmm.
0: média. Dobře. Vy jste šli do voleb v koalici s Piráty a voliči rozhodli o velmi nerovnoměrném rozdělení mandátů mezi vás a Piráty v jejich neprospěch. Vít Rakušan i Ivan Bartoš, představitelé vaší koalice po volbách opakovaně říkali, že budete vystupovat společně, ale nedá se to vnímat i jako určitý vzkaz od voličů, že vás zkrátka jako jeden celek nevnímají, že tedy rozlišují mezi starosty a piráty a v tomto smyslu byste mohli nebo měli vystupovat i v tom povolebním dění?
1: Tak my jsme kandidovali jako koalice a dohodli jsme se dopředu, že jako koalice budeme fungovat ve sněmovně i při vyjednávání o vzniku vlády a o sestavení sněmovny. A my dohody držíme, přestože by to pro nás mohlo být teď možná výhodnější je nedržet, tak prostě je, je řekl bych, základem starostovského chování, že prostě podaná ruka starosty platí a, a toto je dohoda, která je dána, takže my tím a, a samozřejmě s našimi partnery, což jsou Piráti, pořád pořád jsme v nejužší spolupráci a jednání a koordinaci všech kroků.
0: Ještě poslední otázka. Čeká nás rozhovor k tématu, kterého jste se také dotkl v jedné ze svých odpovědí, důsledky krachu společnosti Bohemia Energy. Prosím jenom ve stručnosti, co by měl stát z vašeho pohledu hlavně dělat teď, pokud jde o dopady té situace na spotřebitele, na jejich účty za elektřinu a plyn?
1: Stát by se k tomu měl postavit, tak, aby nejzranitelnější z nás, to znamená lidé, kteří třeba už před touto energetickou krizí měli prostě hloub do kaps, aby se, aby neměli problém s zaplacením elektřiny a neměli problém s topením. Prostě máme na krku zimu a nejsme jsme prostě tak bohatá společnost, že si v tomto solidaritu můžeme a podle mě i musíme dovolit a a solidární být musíme. Tedy vytipovat nějaké ohrožené
0: skupiny, ne ne nějaká plošná opatření, chápu to tak správně.
1: No plošná opatření jsou drahá a ne zcela účinná, protože často díky té plošnosti těch opatření prostě skončí ty finance v procesu. My máme, jako je třeba zvýšení plevina poplatníka, to je jedna část řešení, pak samozřejmě otázka seniorů, tam my známe jejich příjmy, protože jsou prostě napojení na, na státní rozpočet, ale je to třeba i otázka živnostníků, které v tu chvíli na ně nesmí zapomenout a proto je potřeba najít řešení. Já než ty, než ty plošný, jako kdy z pravidla mnohdy se stane, že ti, kteří tu mají šanci podat si žádost, tak se prostě nedostanou k tomu, je to pro ně příliš složitý. Ta hmm, podpora nedorazí a dorazí s těm, kteří ji třeba ani tolik nepotřebují a nakonec k čemu takový jednání, když nepomůže těm skutečně, kteří jsou potřební. Takže využít už současný
0: Poslední větu, sociální prosím. systém,
1: jednoznačně doňový nastavení a v tom pracovat s úpravou jeho parametrů, tak, aby to už dnes zaměstnaný úředníci a lidé, kteří už tam jsou zkušenost, aby to řešili. A nemuseli jsme na to nabírat nové lidi a vymýšlet nové programy. Ten stát je naštěstí dost robustní a dost připravený dost v této oblasti.
0: Jan Farský, první místo předseda hnutí starostové a nezávislí, poslanec nynější i budoucí sněmovny, byl hostem Relace 13+. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji za a přeji hezký víkend.
0: 13 plus na ProGlasu. Aktuální dění v souvislostech. Společnost Bohemia Energy tento týden oznámila ukončení podnikání a prodeje elektřiny a plynu pro více než 900 tisíc odběrných míst. Zákazníky budou kontaktovat společnosti, které v daném místě fungují v režimu dodavatele poslední instance. Od něhož mohou domácnosti odebírat energie nejdéle půl roku a v této době přejít bez omezení k vybranému novému dodavateli. K situaci došlo v době vysokých cen na trzích s energiemi. Záležitost v relaci 13+, probereme s Tomášem Proust, Prezidentem svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a viceprezidentem Hospodářské komory České republiky. Dobrý den, pane prouzo. Dobrý den. Hospodářská komora vyzvala k zřízení krizového štábu se zapojením politických stran, ministerstv financí a průmyslu a obchodu, podnikatelských svazů či dodavatelů energií a také energetického regulačního úřadu. Víte o tom, že by se děly nějaké kroky tímto směrem?
2: Ta komunikace s vládou je v tuto chvíli velmi složitá. Je vidět, že je to vláda na odchodu, řadu věcí už nechce řešit. Daleko lepší reakci jsme měli od politických stran, které budou v té příští vládě, protože dobře vědí, že Bohemia energii je teď velký problém, ale nebude rozhodně jediný. Protože ceny energií půjdou bohužel ještě nahoru v dalších měsících a ty dopady, jak na lidi, na rodiny, tak třeba na firmy. Budou hodně velké a ta nová vláda to si bude muset řešit.
0: Hmm. Co vlastně ta situace prozradila o celém nastavení způsobu dodávání energií? Premiér Andrej Babiš prohlásil, že vidí problém v samotném počínání Bohemia Energy. Jeho slova není přece možné prodávat nějaké zboží, které nemám nakoupené. To je skutečně velice nezodpovědné, řekl premiér. Na tato slova Bohemia Energy reagovala poukazem na Celkovou situaci na trhu, kde dochází ke krachu různých dodavatelů. Ptám se tedy, zda se z vašeho pohledu stalo něco, k čemu zkrátka dojít může, nebo to vypovídá i o nějakém systémovém problému.
2: Staly se dvě věci. Tu první je, že většina dodatů energií si nakupuje větší část energie třeba jako na dva na tři roky dopředu, mají garantovanou cenu na celou tu dobu a vědí, za kolik mají prodávat. Bohemia Energy dlouho využívala toho, že pokud nakupujete jenom na další dny a ne ty dva roky dopředu, tak máte nižší cenu hmm. a překupujete prostě jenom teď, co je k dispozici. A dlouho jim ta sázka vycházela, ale teď, když ceny začaly letět velmi rychle nahoru, tak najednou Bohemia Energy byla v pasti v té svoji strategii nemít garance do budoucna, žít ze dne na den a přesto si jim to vyplát. Hmm. A druhý problém, který ale nastal, ten by stát do budoucna měl řešit je to, jak měla Bohemia Energy napsané smlouvy se svými zákazníky. Už se slibovala jim garanci nízké ceny a někde na páté straně smluvní dokumentace, kde už to nikdo nedočte, měli je prostě drobným písmem napsáno, no ale taky vám tu garanci můžeme kdykoliv vypovědět. Hmm. To je něco, co by stát neměl do pusy, před už je už je čistokrevné klamání spotřebitele.
0: Vy jste na Twitteru použil termín energošmejdi, asi i pro takové situace, kdy tedy ten poskytovatel služby nejedná se zákazníky úplně fair, a varoval jste v souvislosti s touhle situací před vašimi slovy vylezáním z děr v této době, kdy bude velké množství lidí hledat nového dodavatele. Vidíte tedy nějaké nástroje, které by stát měl? Uplatnit, aby při nejmenším zkomplikoval cestu těch neseriózních dodavatelů ke koncovým zákazníkům?
2: Od ledna příštího roku bude platit nový energetický zákon, který řadu těch šmejských praktik pod přísnou pokutou zakazuje, ale bohužel už od ledna. A proto hmm. spousta energošmejdů opravdu z těch děr vylézá, začínají lidem slibovat, že jim zařídí slevy, zařídí levnější energie, se spousta v té panice, která teď tady je kolem ceny energií, to jak rychle jdou nahoru, tak vlastně bez přemýšlení zase podepisuje nějaké plné moci hmm. a tak jako v minulosti prostě hrozí riziko, že pak ten Energošmejt uzavře její jménem, protože má tu plnou moc smlouvu s někým, s kým to nebude výhodné a budou tam velké sankce, kdyby nás ten člověk chtěl odejít, čili proto mi říkáme, dávejte si poznat to, co podepisujete, a v této složité době, jako já osobně, kdybych si vybíral dodavatele, tak bych se díval spíš po těch největších firmách, kde prostě mám garanci stability, mám garanci nějaké finanční síly a bál bych se, se nějakých jako malých, bezejmenných firmiček, u kterých si tu garanci hmm. bohužel nemám.
0: Vy jste zmínil tu změnu zákona, hmm jak třeba doporučil byste počkat si až na ten leden, protože to bude pořád v té šestiměsíční lhůtě, nebo tam naopak vidíte to riziko, že zkrátka to nastavení cen v lednu bude ještě méně příznivé pro toho člověka, který by měnil dodavatele?
2: Ceny bohužel půjdou nahoru i u těch velkých dodavatelů, takže Není úplně nutné si dodavatele vybrat teď během jednoho nebo dvou dní. Tam opravdu ten půl rok dává lidem klid, aby se pořádně rozhledli, pořádně se poptali. Ale začal bych se ptát už teď, protože ceny rozhodně v lednu nižší nebudou. A pokud tu smlouvu budu uzavírat s někým z těch větších firm, takovou to největší pětkou, šestkou, tak... Prostě mám garanci slušného chování. Pokud se budu chtít dívat i po nějakých menších firmách, kde třeba neznámí, historii, tak tam by bylo lepší počkat si na ten první leden. Pokud budu tu smlouvu zavírat přes prostředkovatele, tak rozhodně až po prvním lednu, protože v tu chvíli budu mít výrazně větší práva. Budu moct odstoupit do té smlouvy, pokud nebude výhodná, Zatímco dneska ten
0: vztah se s je výrazně horší. Hovoříme s Tomášem Prouzou, prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezidentem hospodářské komory. Jaká má teď podle vás být role energetického regulačního úřadu?
2: Můžeme dělat dvě věci. Tu první, kterou umí dobře dívat se na to, jak jsou stanoveny nové ceny, zejména u těch dodavatelů poslední instance, jestli to je skutečně jenom náklady plus ten jako regulovaný minimální zisk, že tam vlastně nedochází k nějakému vyššímu navyšování cen, To hmm. je první věc. Tou druhou je uh, to, že by si měl daleko víc dívat na to, jak vypadají smlouvy jednotlivých dodavatelů. Prostě ten základní problém s Bohem Energy byl v tom, že vlastně lidem lhali, že na první půle ta smlouva vypadala velmi výhodně a někde na konci, kde to nikdo nedočte, tak bylo taky napsáno, no ale my ty sliby nemusíme plnit. A to je prostě věc, kterou by regulátor měl být schopen odhalit, měl by být schopen varovat zákazníky před tím, že ta smlouva je neférová. A to, co bude teď důležité, taky třeba v případě Bohemia Energy, pokud se něco takového stane, tak potom dokázat jako stát opravdu jít i po těch majitelích firm, po statutárních orgánech, jenom nepokrčit ramenem a říct si, tak oni vrátili licenci, tak všechno je zapomenuto. Tady prostě potřebujeme umět potrestat ty, kteří lhali zákazníkům.
0: A pokud jde o reakci energetického regulačního úřadu v tom smyslu, o jakém mluvil třeba premiér Andrej Babiš, zastropovat ty ceny u dodavatelů poslední instance, anebo to, co navrhuje hospodářská komora, podívat se na ty různé složky té regulované části ceny za elektřinu. Vidíte tam nějaký prostor pro energetický regulační úřad?
2: To, co říká Andrej Babi, že samozřejmě zase čistě jenom politický bábol. tím, jak ty ceny jdou nahoru a ti dodavatelé poslední stranice musí dokupovat elektřinu pro ty nové zákazníky, tak tam jako nemůžete tu cenu zastropovat. To, co je zastropováno je zisk nad tou nákupní cenu nad těmi náklady. A to je správně, že to je krizová situace, tam je férové prostě říct, můžete si vyušovat náklady a prostě velmi minimální zisk nad to, abyste pokryli, co s tím souvisí a to je nastavené správně. To, co by stát naopak měl dělat, tak je opravdu v tuto tu chvíli výrazně snížit nebo i zrušit ty příplatky na zelenou energii, kterou všichni platíme v těch fakturách, to může prostě v tuto chvíli platit stát, protože dostává na emisních povolenkách, které jako velmi zdražují, tak na tom stát vydělává, čili měl by ty peníze vlastně vrátit hmm. zpátky lidem a druhou věc, kterou by stát měl udělat v tuto tu chvíli, tak je ale taky přijít s nějakým síleným programem pomoci pro ty, kteří nebudou mít na to, aby si teď se nadcházející topnou sezónou dokázali zaplatit ty výrazně vyšší účty z energie. Čili ne nějaké snižování DPH, to pomůže i lidem, kteří pomoc nepotřebují, ale plošné zacílení podpory, tak, aby všichni věděli, že jim nebude zima a budou mít čím
0: svítět. Hmm. Ještě poslední otázka. Vy už jste řekl, že nelze počítat s tím, že by se ceny energií nadále nezvyšovaly, Bavíme se o nějakém úplně dlouhodobém jevu nebo jde o nějakou teď dočasnou věc, která zase může třeba v příštích letech se vrátit na tu původní hladinu? Máme se zkrátka připravit na to, že trvale budeme za elektřinu a plyn platit více podle vašeho názoru?
2: Budeme platit určitě o něco více, ale myslím si, že ty stávající vysoké ceny jako ne- nebudou, že se posuneme se zpátky někam níž, a přece jenom a budou větší dodávky plynu, a bude prostor doplnit si ty zásobníky plynu, které jsou dneska ze třetiny prázdné. No a u elektrické energií ko- počítáme s tím, že Evropa dokáže lépe využívat ty obnovitelné zdroje, a instaluje se spousta nových třeba větrných elektráren na Baltu. Čili to jsou věci, které dokáží třeba během roku, roku a půl tu cenu srazit o něco níž.
0: Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a viceprezident hospodářské komory České republiky, byl hostem pořadu 13 plus na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou. Moc děkuji a krásný den všem. A z nabídky 13 plus pro tento týden je to vše. Záznamy relací najdete v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Klidný víkend přeje Filip Braindl.